0: Diretamente do Estudiorama 3000, cibernético. Começa agora o Semana dos 10, número 203. Hoje é segunda, 24 de fevereiro de 2020. E aqui comigo, Vitor Paladini, o patrão primordial. Uau, 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 uau. Eu fiquei na
1: dúvida se na introdução eu podia fazer uns sons assim de sonoplastia, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu fiquei com medo de atrapalhar.
0: O que que acontece? Aqui não tem o Esperon, aqui não tem o dabu, não temos regras nesse espaço. Só as que eu crio, então existem algumas regras. Mas tudo bem, você pode fazer um barulho, você pode fazer o que você quiser.
1: Então esse podcast tá totalmente mente do Christian, é isso que você tá me dizendo.
0: Perfeitamente, que bom que você citou esse nome, porque eu me chamo Christian Kaisman, não serei o seu host hoje, nesse Semana dos 10. e bem... Antes de começar aqui o programa, se você gosta do nosso conteúdo e gosta do que a gente faz, você pode apoiar a gente no nosso Apoia-se, que é o apoia.se, 1010, ou o o 1010. E assim, a partir de 3 reais, você já ajuda muita gente, 10 reais você entra tá no chat dos patrões, inclusive, falando em patrões, eu gostaria de deixar claro aqui que nós temos uma presença ilustre, pois temos o patrão primordial, a pessoa que olhou de 10, 10 lá em 2016 e falou Quero dar dinheiro
1: pra essas bobotas. É isso aí, eu tenho um histórico de financiar é, coisas que não vão trazer muito benefício pra, pra humanidade, mas que fazem as pessoas sorrirem, então é isso aí, sou eu, se você for olhar lá nos primeiros episódios, tem eu mandando um e-mail falando, galera, bota um apoio aí, eu quero dar dinheiro pra vocês, tô jogando dinheiro na tela do telefone, mas ele tá caindo na rua, não
0: é assim que funciona. E olha isso, não só você foi o primeiro a apoiar, como você foi quem indicou, quem deu essa ideia, então você. Tá assim, Uh, palmas para, para Vitor Paladini Heitor, por favor, um palmas para Vitor Palladini. <risos> voltando aqui ao nosso jabá rapidinho do apoia-se, uma das recompensas é o patrocinador da semana e o patrocinador da semana é a pessoa responsável pela vida de quem vos fala Eu pode escolher o um número? você pode escolher o um número por favor, já escolhi 17 17, então aguarde um segundo, rodando A patroa da semana é Amanda Mira Uou! Amanda, Amanda então, Amanda, pô, é nóis nessa semana agora De carnaval é uma semana, pô, bem difícil aí de se viver Muita coisa pra, pra se aturar. Bem, antes de começar aqui o programa eu gostaria de fazer um, uma, uma pergunta, Vitor, para você.
1: Pois não, estou pronto.
0: Se o Sol é uma estrela, por que ele é redondo? Mentira, não é essa. Não vou copiar o esperão. Me conta aí um pouco sobre você. Quem é você? Como você veio parar aqui?
1: Ah, uh, essa é uma pergunta bem psicanalítica, assim. Eu não estava pronto para responder. Tem a resposta longa, tem a resposta curta, eu vou dar curta. Eu vim parar aqui porque tipo, eu te conheço tem uns sete anos, eu acho. A gente se conheceu no trabalho.
0: Sete anos é mais caro que o dólar.
1: Sete anos? Há sete anos atrás, deixa eu fazer uma consulta rápida aqui, quanto o dólar estava em 2013? Deixa eu ver aqui.
0: Ah, eu, eu talvez não queira saber. Ouvinte, por favor, fecha os ouvidos. Tampe os ouvidos, você não quer ter essa informação.
1: Estava 2,34, compra 2,34 venda.
0: Ah, meu Deus do céu. Quando a Dilma é. sair, o dólar abaixa, né? Com certeza.
1: pois é mas com certeza as condições macroeconômicas do país, na é? é verdade.
0: Perfeito. É, então, ok. Que bom que você está aqui presente. E só para concluir aqui esse início de programa, eu tenho que dizer que nós temos uma patroa nova, Vitor.
1: Uau, mais uma!
0: Ana Clara Urzeda, seja muito bem-vinda.
1: Eu sou o sobrenome, Ana Clara Urzeda.
0: É, pois é, ela, é, inclusive ela sempre esteve presente nas lives que a gente faz todo sábado de manhã, menos nesse que teve agora de carnaval, porque o carnaval aconteceu, é, 10h30 no YouTube você pode encontrar a gente, ela sempre aparecia lá, como, ela, como, se comunicava com a gente, tipo, participava ativamente e não era patroa, até que bem, finalmente, virou patroa, olha só, então você que tá ouvindo também pode virar. Mas Vitor, vamos começar o programa então?
1: Pode começar o programa, vamos lá Oi, aqui quem fala é o Matheus Patucci, patrão do 10 de 10, e você está
0: escutando Semana dos 10.
1: Eita!
0: Então, Paladine, vamos começar pelo DLC da semana passada. Explica aí rapidinho o que é o DLC da semana passada. Eu sei que você é o convidado, mas eu estou acreditando no seu potencial de explicar o que é o DLC para o ouvinte, ou a ouvinte.
1: O DLC da semana passada, na verdade, o DLC, a DLC, porque é a sessão, não sei. Enfim, esta é a sessão em que nós falamos sobre assuntos já mencionados na semana passada, onde o trazemos que... de volta, ou em outras semanas onde retomamos o assunto sem colocar eles nas nossas pautas já pré-definidas.
0: Muito bem, perfeito. Você teria algum DLC, algum conteúdo que você sabe que já trouxemos aqui, mas que você faz questão de comentar novamente, porque eu acredito que suas palavras são belas e você gosta de se expressar?
1: Pra ser sincero, eu não ouvi o episódio da semana passada.
0: Mas pode, pode ser de qualquer semana, qualquer conteúdo.
1: Qualquer conteúdo, cara? Porra, assim você me pegou por a riada. Mas eu posso comentar aqui que eu gostaria de estar na presença de Matheus Esperonja e Bernardo Gabu também, que... Infelizmente um tá se divertindo muito e o outro tá num momento muito, muito ruim da vida dele.
0: É, pois o Esperon ele está morrendo no momento, mas ele vai voltar à vida tal como uma Fênix, porque o Esperon só olha pra ele, você pensa na Fênix, e semana que vem eles estão de volta, vai dar tudo certo.
1: O Esperon, infelizmente, contraiu uma doença medieval e está sendo atendido por aqueles médicos que usam uma máscara com bico.
0: Ele, e... ele pegou a peste bobônica, ele foi bobo demais. Então se não tem DLC no momento, vamos então para o meu DLC. Por favor que é o que eu e o Baylor comentamos semana passada e o Esperão comentou na semana retrasada que é o The Circle, é uma série da Netflix, um reality show, Você tá ligado qual é? Ah, uh, não.
1: Continue mais sobre.
0: The Circle é um reality show, explicando rapidamente para o Paladini e para quem não conhece e está ouvindo, é um reality show onde onde, onde umas oito pessoas moram dentro de um prédio, mas elas não convivem juntas, a única maneira que elas podem se comunicar entre si é através de uma rede social construída especificamente para o reality show, e essa, ah. rede é, é, e essa rede social, ela é ativada por voz, então as pessoas olham a televisão assim e falam, Hey Circle, fa é, fa é, quero falar com o Paladine. diga para o Paladine que, oi, estou com saudade de você, adicionar emoji de piscadela, sabe, coisas assim. Então você tá me
1: dizendo que é tipo uma reunião de condomínio com o Google Home, é tipo <risos>
0: como se fosse uma reunião de condomínio de Google Home, aonde, mas agora tem um, tem um twist, tem uma, um, uma coisa interessante, assim, uma intriga nesse, nessa questão, que é o quê? É, existe, existe um prêmio de 100 mil dólares, claro, né? eu acho que uma reunião de condomínio normalmente não oferece uma, um prêmio de 100 mil dólares, até onde eu entendo por condomínios, e exi, não existem regras para quem você pode ser, você pode ser, na verdade, quem você muito bem quiser, então você pode inventar uma personalidade, pode ser outra pessoa, enfim. E acabou que eu e o Naylor né, comentamos um pouco sobre isso semana passada, e ele falou, ele falou que era muito um, um estudo social, assim, que você conseguia traçar umas análises muito curiosas de, assistindo esse reality show. Então, eu fiz questão de terminar pelo menos o primeiro episódio pra ter uma ideia de como é que funciona. E, assim, eu me senti... Eu... eu, eu, eu vamos lá. Eu falei que eu tinha achado o começo muito tosco, que as pessoas eram muito caricatas, muito dramáticas, uhum. exageradas, que assim... É tinha esse tinha showzão dado. americano, né? Exato, exato, claro. Só que... Quando, quando eu assisti, eu fiquei com uma sensação de que eu tinha sido transportado para a era do, do MSN, a, pré, a era pré-rede social, onde as pessoas não se importavam muito com, com se mostrar. É, eu me senti nessa, nessa era, de novo, assim, que as pessoas tinham, essa, essa, é, tinham avatares. Claro que tem pessoas que participam como si mesmos, mas tem várias pessoas, vários participantes que fingem ser outras pessoas, e assim você tem que ver eles se julgando sem conhecer ninguém, sem conhecer nada é julgando pela foto, é julgando pelo jeito que escreve, pelo que fala então é real... dá para realmente fazer um estudo ali assim, de de comportamento em rede social, porque o objetivo é você ser popular para você não... não rapar fora, porque se você rapar fora escolhendo que você é o... o mais fake ou mais o mais impopular tu vai embora, então assim mas vamos... eu queria
1: perguntar, como que funciona essa mecânica das pessoas irem embora?
0: Assim? Ah, então, basicamente os... os dois mais populares vão conversar conversar entre si, sem se ver, é um de frente pro, pro, pro outro, mas com uma parede no, no meio e as televisões, é uma, uma, um negócio completamente fritado, e tá aí bom. eles discutem e assim, não, essa pessoa aqui eu acho que ela tá mentindo, acho que ela não é quem é, pô, não gostei do que, 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 que a fulana falou, é, é, talvez não valha a pena deixar ela aqui no programa, e aí eles discutem chegou num numa conclusão, e essa pessoa vai embora. E aí, quando a pessoa vai embora, isso esperou e o Neil não me falaram, ela conhece um dos participantes, provavelmente o participante que menos gostava ou que expulsou ela. Uhum. Então você acaba conhecendo essa pessoa em algum momento, né um dos participantes. Enfim, The Circle, eu só assisti esse episódio primeiro. Fiquei interessado, eu vou assistir com a minha irmã, mas, olha, eu vou dar um 3 de 5. É, é interessante você assistir. Eu acho que pode ser uma coisa bacana de... Tirar algum, algumas reflexões sobre como as pessoas se comportam em rede social, como, como a gente vive muito de aparência hoje, né? um negócio meio curioso.
1: Entendi. Muito bom, vou botar aqui na minha lista de séries que eu vou colocar na lista e não vou assistir nunca.
0: Perfeito. Muito obrigado pela sua honestidade. Vamos então para filmes. Você tem um filme que você assistiu?
1: Cara, vamos lá. Ah, deixa eu fazer um rollback aqui. Eu finalmente, depois de muito tempo, assisti o um filme do Coronga.
0: Ah, olha aí, eu não assisti ainda. Me diga o que você achou. Cara,
1: é um filme bom. Joaquim Phoenix. Joaquim? Joaquim Phoenix. Uhum, Enfim,
0: O cara que dança, ele, dança ele nas escadas. Ele não sabe mar... subir dessa escada, ele só dança.
1: Ele só dança. Todas as escadas ele desce dançando. É uma condição junto com a risada. Mas eu finalmente assisti. É... é um filme bom, mas eu fiquei com a sensação de que ele poderia ser de qualquer personagem... É passam por problemas mentais e que só colocaram uma skin de Coringa porque... parece uma ótima ideia e, bem, acabou sendo uma ótima ideia.
0: Você gostou do filme? O que você uhum. achou dele?
1: Eu gostei bastante, assim. Não filme... Tudo bem que quando eu comecei a assistir eu já tinha tomado absolutamente todos os spoilers possíveis, uhum. então tem isso. Mas... A atuação ótima, a fotografia do filme é boa. É, em alguns momentos o filme trata você meio como idiota, assim, explica algumas coisas demais, mas acho que isso é natural.
0: É porque também o público do filme é bem vasto, na verdade, né? Então, assim, como é filme de super-herói, pode até ter um adolescente idiota que não pensa muito. Né? Inclusive, pra gostar de Coringa, talvez tenha que ser um pouco idiota. Mas, enfim,
1: continua. <risos> mas, de modo geral, eu gostei, cara. É... Sei lá, acho que o personagem dele, durante muito tempo, assim, ficou ambíguo entre ser um, um cara que era castigado pela sociedade, mas que ele também tinha seus conceitos, é, não sei se é um filme que chegou a matar muita gente.
0: O <risos> um filme responsável, né, Esperão? <risos> um filme
1: responsável que vai morrer gente por causa disso. Mas, assim, tem algumas coisas ali que se a pessoa já tiver num viés mais... <risos> a sociedade que corrompe, ou, ou, sabe, esse tipo de coisa, Proud Boy, essas merdas. Ele pode achar é. ali alguma alguma mensagem em favor... Um refúgio. Isso, um refúgio, exatamente. Mas, cara... Lá, também. Se o cara tá nessa onda, ele vai achar refúgio em qualquer coisa, entendeu? Sim, claro. É. O, o, não, pode... Uma coisa
0: que é importante dizer sobre esse filme né, é que assim não é o um filme que vai fazer uma pessoa fazer merda. né É, é isso que você falou. A pessoa já tá meio ten tendenciosa a algum tipo de atitude, ou já tá com vários problemas na vida. Ela só se identifica um pouco mais com esse personagem. O problema, pelo que eu ouvi na época, é que o filme não, parece não retratar muito as partes negativas das ações do Coringa, né? Ele, ele é tratado como se fosse mais um herói do que qualquer outra coisa.
1: É, assim, porque o meio acontece mesmo mais no final, assim, então eu não sei se nem dá tempo, se daria tempo pra ele sofrer de percussões que ele, das merdas que ele fez. Entendi. 80% inicial do filme é ele tomando no cu uhum. e nos 20% do final é ele metendo louco, porque ele tomou ah, cu. Ah,
0: entendi. Então o final é mais uma catarse dele.
1: É, exatamente. Acho que o Climax, ah, é mais que o final do filme, é a catarse não. final dele, que, enfim... Não sei se okay. foi sentido da spoiler ou não, mas... Cara, acho que valeu a pena. Tem seus problema. mas pra mim é um, um belo de um 4 de 5, assim.
0: Então, pra Coringa, 4 de 5. Ok, então vamos agora para o meu filme. É, cara, eu tava navegando pela internet com a minha namorada, que gosta muito de gatos, e a gente se deparou com... Eu também gosto muito de gatos, né, pra deixar isso claro aqui. E a gente se okay. deparou com um documentário que apareceu na Netflix em 2020, nesse ano mesmo, chamado... Cats, The MILV.
1: The Milvey.
0: É, entendeu o trocadilho? Entendi.
1: Pergunta rápida. É, tá é. é melhor ou pior do que o Mundo Secreto dos Bebês?
0: Então, o Mundo Secreto dos Bebês é um documentário perfeito. Vamos começar por aí. Porque você jamais imagina que um, um mundo de, de criaturas tão, tão inocentes e tão não pensantes seria tão magnífico. É perfeito, eu não gosto de bebês, mas eu adoro esse documentário. Né? Mentira, eu não, eu não odeio bebês, mas. Enfim, vamos seguindo. <risos> Cats, Cats the
1: Mew, sobre é um o que é Movie.
0: é Sobre o que é esse documentário. A Sinopse diz que é um, é um documentário que vai basicamente co contar sobre como que os gatos, né, como que o fenômeno de gato Aham. cresceu tanto na cultura da internet ao, ao ponto que chegamos. né Que você tem gatos famosos na internet, no Instagram. É. e band cat você...
1: famoso, exato, saudoso.
0: Exato. Exato, você tem dois, é, mais de 2 bilhões de vídeos de, de gato no YouTube, e assim, todo dia isso aparece, né, e essa é a situação do filme. Então, vamos, aí, tipo, pode ser interessante, vamos assistir, né, aí o filme uhum. começa bem, ele traça a história do fenômeno, do fenômeno de memes de gato, do leis de arte de que japonês, lá em 1990 e pouquinho, 1998, né? Começou errado
1: que era para ter começado no antigo Egito.
0: É, tudo bem, mas aí <risos> é verdade. <risos> né? os, me os memes estavam na parede já, né? Mas tudo bem. É, mas na internet em si, o, aparentemente, é traçado lá de 1998, mais ou menos, quando as pessoas se comunicavam muito por texto, a internet, a internet ainda era um bebê, né? Era uma criança, assim, já estava engatinhando, talvez caminhando lentamente e tropeçando, né? E esse e, mal sadinho queria se tornar. Exato. E daí, aos poucos, né, os, o, como gato é uma coisa muito é, muito relacionável, aos poucos foi crescendo. Então, é, alguns sites com conteúdo específico de gatos começaram a surgir de brincadeira. Então, por exemplo... Ele mostra um projeto chamado The Infinite Cat Project, ou o projeto do gato infinito. Você sabe o que que projeto ah, é esse?
1: Eu não faço ideia.
0: É basicamente, um cara postou de sacanagem num site, é, uma foto do, do gato dele, olhando a tela do computador. E era uma época... E, e, e aí, beleza, ele postou isso. E era uma época, isso, isso era talvez 2002, 2003, o Google era também só um bebê. Então, o, o cara tava com um site lá, que era dele, mal indexado, assim... As pessoas não usavam tanto a internet e, de repente, ele, ele se viu no, como o começo de, um, de uma corrente de pessoas tirando fotos dos seus gatos olhando o site, de pessoas olhando, de, de gatos olhando o site, de gatos olhando o site, de gatos olhando o site. E aí fez o projeto do gato infinito. Fantástico. Entendeu? Então, assim... O documentário começa com esses 10, 15 minutos falando sobre isso e você fica, caraca, que bacana. Ele vai falar pô, do Neon Cat, vai falar do Grumpy Cat, vai falar do Keyboard Cat, que são, que são gatos muito icônicos na, na cultura da internet, né? Aí beleza, tudo bem. Só que aí, o que, que, que esse documentário faz? Ele, ele tem um outdoor, você tá na estrada do documentário, né? Aí você passa pelo outdoor uhum. de tudo que eu falei agora. Neon Cat, Grumpy Cat. <risos> Keyboard, Eu é, 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 vira à direita e ele vira da maior maneira possível à esquerda. Assim, ele quase tem um acidente, vira à esquerda e segue em frente na velocidade máxima. Por quê? Depois dos 15 minutos, o documentário basicamente vira uma, é, uma mistura de cultura de gatos com a cultura de Instagram. Então, okay. então ele basicamente vira uma propaganda do Instagram. Ele, a partir desses 15 minutos iniciais ele começa a entrevistar o, os donos dos gatos mais famosos do, do Instagram, né? claro que não são os uhum. gatos em si, porque, bem, isso não seria muito possível, embora tenha um gato que conversa... Acho que muita
1: gente né? assistiria aí 90 minutos de pessoas entrevistando gatos, e os gatos sem responder e só é. É, saindo.
0: É. Não, não tem um filme do David Lynch no Netflix que ele entrevistando um macaco por 17 minutos? Pois é, então talvez entrevistando um gato possa ser interessante Mas assim, você tem é, basicamente o dono do Lil Bub Que era um, um gato, eu acho que foi um dos gatos mais famosos do mundo Tinha mais de 6 milhões de, de seguidores em todas as redes sociais é, A Suki, que é uma gata do Instagram e Ela viaja pelo mundo com a dona dela e tira várias fotos bonitas e etc E tem vários okay. outros gatos também né é, então, você tá <risos> oh. E aí, o que acontece? O problema do documentário é que ele literalmente foca em entender como... Não, não em entender, mas em conhecer essas pessoas e como elas chegaram ao estrelato, né? Como ela e os gatos chegaram ao estrelato. Só uhum. que ao mesmo tempo que, ela, que o documentário mostra essas pessoas que estão muito famosas, muito populares, que conseguiram pegar o início do Instagram e aí se aproveitaram disso e conseguiram criar essa, esse, esse número de seguidores enorme, mostram pessoas que têm 10 mil seguidores, 18 mil, que estão uhum. tentando, é, tentando, de alguma maneira, dar esse pontapé para chegar a um milhão de seguidores.
1: Então, tipo então, as pessoas que vão para Los Angeles querendo ser ator, atriz, mas vai trabalhar de garçom, garçonete.
0: Exa exa é, exatamente isso. É, uma das pessoas que eles entrevistam são os donos do perfil do, do perfil do Instagram, que é Cats of Instagram, que é um perfil com mais de 10 milhões de seguidores. Isso é muita coisa. Tipo, mas, é 10 milhões? Acho que é isso. É um número é um absurdo. E assim, é, é um, um perfil que posta qualquer coisa né, de gato, assim. Eles têm uma curadoria deles, mas não é nada específico. Então tem pessoas que ficam mandando é, pedido pra eles postarem os gatos pra ver se conseguem ganhar fama em cima disso. E aí o documentário entra nessa fritação de mostrar essas pessoas tentando é, fazer os, os gatos delas ficarem famosos. E aí, e, 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 e aí começa a mostrar uma, uma mulher que trabalha numa agência de pet, né, uma uhum. agência para ajudar o seu animal a ser famoso.
1: Meu Deus.
0: É, a Estrela,
1: foto, é a história dos gatos. Okay.
0: Exato. É, é como se fosse aqueles concursos de crianças, sabe? Uhum. Que a mãe meio que força a criança e aí a criança fica famosa e mora lá em saco É meio uhum. que isso, né? E, então, assim, o documentário se perde completamente nisso. Ele só vira essa propaganda mesmo. Então, eu vou dar um de cinco pra Cats do Newbie. Meu Deus! É, é, eu esperava aí,
1: quando você ele, começou ele, a falar, você é, parecia até entusiasmar.
0: Pois é. Eu comecei, eu, então, foi que nem o documentário. Eu comecei entusiasmado e terminei triste. Né? Okay. Entendi. Então, assim. Tem um relance de uma crítica, o, o dono do Lil Bub, né, que foi um, um dos gatos mais famosos, ele comenta que ele nunca esperou por aquilo, né, ele nunca ele nunca quis de fato é, que o gato dele fosse famoso, mas foi acontecendo e aí meio que ele se aproveitou, porque ele é um ser humano e bem, né mas aí entram questões meio loucas, por exemplo, é, hum? chegou um momento que o gato tá tão famoso que as pessoas começam a fazer merchan, porque veem que podem ganhar dinheiro com isso. Né? Sim, exatamente. Exato, naturalmente. Só que não deixa de ser um pouco errado, né? Sei lá, o, 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 eu sei que o gato não é igual um ser humano, mas o, 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 tem muito gato que fica desconfortável, mas estão lá tirando foto, sabe? No documentário você vê alguns gatos que estão fazendo chiado, que ficam assustados às vezes. Então, tipo, é, é uma coisa meio assustadora, assim, de se ver e ver que essas pessoas, não, em tese, ligam para os gatos delas, mas não ligam tanto.
1: Aham. Uh -huh. É. Se é, é, é. você forçar um pouco a barra, você pode fazer isso paralelamente realmente você já tocou no ponto daqueles concursos de beleza infantil, né? o, Exato, gato, é. o, o animal que você está ali ele é um, um ser vulnerável.
0: Pois é. Flash porque...
1: tá, 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 tá estourando na retina de um animal que tem sensibilidade à luz.
0: <risos> cara, imagina isso, que horror, né? E aí, é, fazendo um paralelo aqui, recentemente no Reddit, no Reddit, saiu um post uh -huh. de, uma, de uma criança, não lembro a idade dela, mas ela devia ter uns 10, 11, 12 anos. Que é uma criança, que é uma das primeiras crianças que chegaram numa, numa idade que ela já tem um senso de individualidade, e uhum. qual a, a mãe era, era, é, é uma influencer desde que a, a criança era bebê. Uhum. E aí essa criança chegou no momento que falou: Olha, eu não quero mais isso, eu não quero que vocês fiquem tirando foto de mim, postando na internet para é estranhos, eu não quero, eu não posso ah, tá, que, que você faça isso sem meu consentimento, né? Então, e, e o post dela é, é muito triste, muito desesperador, ela fala que ela encontrou uma loja online para fazer casacos personalizados com frases, ela, faz, ela fez um, um casaco com um capuz escrito não é, não é não, sem filmar, sem tirar foto, peça permissão. E ela fez para pra ela e pra irmã dela, que é, tem uns oito anos, né? Porque as duas não uhum. aguentam mais. E a mãe fica: não, não, deixa eu tirar uma foto, por favor. Não, eu não vou postar, não. E depois posta e falou que achava que podia. E ela tava pedindo ajuda na internet pra, pra saber se ela tava certo ou errado sobre isso, né? Olha que situação louca. Como é que você. Pô, é, é a sua mãe, sabe? Como é que você resolve isso? Como é que, você tem 12 anos, 11 anos. Você é só uma pessoa, uma criança.
1: É, cara. É, acho que esse é mais um exemplo de. Coisas que a tecnologia traz pra gente que, óbvio, são ruins, mas que provavelmente aconteceriam em outros, em outros contextos. Eu, provavelmente, eu, aliás, eu prefiro imaginar que essa mãe já deve ter algum, enfim, algum, algum distúrbio, que, não sei, algum tipo de narcisismo que influencia as crianças, coisa que isso talvez deveria se manifestar independente do. Mas que vida merda e que. sei lá, daí né? que experiência pra, pra essas gerações.
0: Vou, vou tacar um, uma lenha no fogo agora. E se... Tipo, é claro que isso não é uma justificativa, né? Pra, pra isso continuar. Mas e se faz tantos anos que essa mãe faz isso que, literalmente, o ganha-pão da família é essa cultura de influencer? Como que se faz uma situação? É, então. É, é, é uma situação muito difícil de se lidar, né? Mas, enfim, eu, se eu achar esse post, eu vou botar no, na descrição do podcast, porque é interessante. É, só pra terminar de falar do Cats do Milby, a...
1: Depois dessa, desse cavalo de pau que a gente deu aqui no assunto, beleza?
0: Perfeito. Né? É, então, assim, o documentário tem esses 90% de propaganda do Instagram, mas os outros 10% tem uma coisinha interessante, né? Eles falam muito sobre como a cultura de gato na internet é, unifica, né? traz as pessoas que gostam de gatos próximas porque gatos são animais mais reclusos, né? não são tão sociáveis quanto cachorros. Então, os donos de cachorros têm. Parcão, né, tem parques para levar os cachorros Onde gato tem meio que a internet É como se fosse um paralelo aí, sabe?
1: Hum, você tá me dizendo então que Não, não sei, tentar fazer uma, uma comparação eu, eu tô te dizendo
0: que Eu tô te dizendo que a internet é o cat park É o, é o par gato
1: Par gato, e é o parcão é o mundo real Ok,
0: exato E aí depois eu fui procurar algumas críticas sobre esse filme e eu achei, não uma crítica, mas eu achei uma coisa pior do que uma crítica. Eu achei um livro, que o nome é Como Fazer o Seu Gato Uma Celebridade na Internet. Um guia para liberdade financeira.
1: O subtítulo é a melhor parte.
0: É, Eu, 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 vou, eu vou parar aqui. Por favor, Vitor, você tem um outro filme?
1: Eu tenho outro filme sim, Christian. E você vai perceber que dados os filmes que eu estou falando, eu não tenho o hábito de assistir filmes. E, sei lá, eu acho que eu só assisto filmes a cada 3, 4, 5, 6 meses depois que ele sai. Uhum. É, o último filme que é eu assisti mais recente foi Gravidade, com a minha simpatia.
0: Olha aí. E o O Nespresso? O minha simpatia e o Nespresso, exatamente. Uhum.
1: Achei um filme bem interessante, bem angustiante, bem angustioso. É, gosto de muito de filmes de espaço. Eu, e, não, eu e... acho que
0: eu, você e o temos assim... Se o filme já tem um, um espaço sideral... Eu acho que, assim, a nota não pode ser um, Ela tem que ser dois no mínimo, já.
1: É isso. Pode ser Prometeus. Só, só de ser 2 passos, eu já tem um bônus. Como Cara, eu gostei
0: bastante. Como é que, qual é a história de gravidade? Que eu assisti há muito tempo e, assim, eu lembro que, na época, eu achei um filme muito maçante. Eu acho que eu, eu devia reassistir porque eu, eu tava com uma cabeça errada.
1: É, provavelmente. É, vamos lá. Sandra Bullock, me simpatia... É... Eu não, eu não peguei exatamente os primeiros 5 minutos porque quem tava assistindo a minha esposa, mas eu comecei a assistir logo no começo. É, basicamente ela tá numa situação espacial, e os russos fazem uma merda, e eles vão tipo, explodir um satélite, só que eles explodem um satélite, e esse satélite causa uma reação em cadeia, então, sei lá, começam a explodir lixos espaciais voadores, batendo em pessoas, e... Uhum. espaço. E começa a destruir toda a infraestrutura espacial que eles têm. Inclusive a nave lá que, é, que é a Sandra Bullock prestava.
0: E pra quem não sabe, se você destruindo a sua estação espacial, você não pode sair nadando tipo um barco na água, sabe? O espaço não é um lugar para pro ser humano.
1: Exatamente. O problema do espaço, Cristian, é que na água você tem pra cima e pra baixo. Perfeito. Ou você afunda, ou você boia. No espaço, não tem isso não, <risos> que parte. Perfeito. Tu tá indo lá pra qualquer direção. a direção, aí basicamente o plot é ela toda fudida no espaço, toda estragada sem oxigênio, sem comida, sem porra nenhuma, tentando voltar para terra. E é bastante...
0: rapidinho, rapidinho. Peraí, peraí, peraí. Nossa, me veio um pensamento aqui. Sabe me dizer Eu tô... então que se alguém vai ouvir, chibum, ah. sh bom, bom, no espaço, uhum. a frase do, a frase do e o que é de cima sobe e o de baixo desce, não funciona?
1: Só funciona se ela tiver presente em algum campo gravitacional de determinado corpo celeste. Caso contrário, se ela tiver deriva no espaço essa informação não faz o menor sentido.
0: Então, sem bons, bom shibombombom.
1: Sem bons, bom, bom bom se você tiver deriva, mas se você tiver dentro da então uma hora você vai descer, porque é assim que as coisas funcionam na física.
0: Entendi. Talvez se você cantar bons, bom, bom bom no espaço, isso também te leve pra cima ou pra baixo.
1: É, levando em consideração que você vai estar cantando, vai estar saindo ar da sua boca, provavelmente esse ar vai te propelir na direção oposta, ainda que de maneira mínima, no seu formato de física, não tem formação de física mesmo.
0: Perfeito, eu adorei
1: o seu comentário, por a, favor, a, continue. A essa informação, por favor, no futuro.
0: <risos>
1: Mas bem, basicamente, filme em resumo, se lembra Bullock se fudendo pra voltar pra Terra. Uhum. E as coisas acontecem, e é um bom filme, eu gostei. É,
0: e tem o George Clooney em algum momento,
1: né? Tem o George Clooney, que também é... Se filme do espaço dá um ponto, o George Clooney dá mais um. Então o filme no mínimo é um dois.
0: Isso é verdade. O, a única coisa que eu lembro, assim, eu lembro do filme até bastante, na verdade, é, mas eu, eu lembro que me incomodou muito o, o que acontece com o George Clooney, porque parece que não tem muita explicação.
1: Pô, cara, como não tem explicação? Tipo, quando ele não, reaparece?
0: Não, 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 isso, isso, não é isso, né? Ah, sabe, calma aí, de quanto que é gravidade? Vamos ver aqui.
1: Vamos ver, quando é spoiler ah, dá, É, Dá pra dar spoiler?
0: É de 2013, tem 7 anos.
1: Tem 7 anos.
0: Acho que dá pra, dá pra, dá pra dar algum spoilerzinho, né?
1: Fica aí o um aviso de spoiler, se você não é. assistiu da
0: Exato, se não assistiu pula aí uns 30 segundinhos na hora que ele de fato é, é, fica a deriva né, ele, tá, ele, ele tá se distanciando cada vez mais né? com aquele cabo do, ah. da, da estação espacial Não, mas é. ele já não tinha mais
1: o cabo, o cabo já tava
0: solto Não, tudo bem, beleza o problema é, é que ele tá, ele tá sendo puxado literalmente puxado com uma força que não faz muito sentido pra aquela cena
1: não, Cristian, mas você sabe qual é essa porca? É a força do roteiro.
0: <risos> tá é a
1: do roteiro que tava puxando ali pra ele, Ah, puxa, puxa,
0: puxa vida, como eu não pensei nisso, você está certo, paladinho.
1: Mas esse mod não gostei, cara. O, o final é bem interessante, assim. Eu vi, tipo, o final acaba, ela chega voltando pra terra, mas caindo longe da civilização, e tipo, só acaba.
0: Esse não final, é que nem, Pedro, nem Marte. Esse final traz um alívio absurdo pra quem tá assistindo esse filme ou assistindo o cinema. Então, nossa, eu fiquei assim, caramba, graças a Deus. Hum, só que, é, quando ela sai da, da, do, do módulo, né, de descer, descer pra terra, não sei o nome técnico, eu fiquei, cara, imagina se ela chega, tipo assim, no do Planeta dos Macacos agora. E é ser um mashup assim de filme, nossa, ia ser uma loucura.
1: Ela chega e tem uma estátua da liberdade fundida na praia, assim. <risos> Mas é isso, cara. Eu fiquei meio encucado com esse final, eu fui pesquisar algumas teorias da conspiração pra ver se ela não morreu, se ela tava sonhando. E o diretor falou que o final é aquele mesmo, e que é daquele jeito porque ele quis fazer tipo uma alegoria de, de renascimento, assim, ela saindo da cápsula, tipo, saindo do embrião. Aí ela sai, do, ela sai da água como os nossos ancestrais da sopa primordial, então vai é lá em gatinha, depois ela fica corcunda, depois ela anda em pé e olha é pra natureza. Aí fez é todo sentido e aqui do legal.
0: Ela sai do módulo e faz, e faz esses movimentos? Sim,
1: sim, é, exatamente.
0: Ah, que, olha só que bacana, Eu gostei, bom, bem interessante. É, então, que nota você dá pra gravidade, Victor?
1: Ah, não pode dar nota quebrada, né?
0: Não, não pode. Isso é uma, e essa é uma das regras fundamentais no livro do 1010.
1: Entendi. Então é um sólido 3 de 5
0: Sólido. Hum, solidíssimo 3 de 5 Perfeito, vamos então agora para séries Eu não tenho séries Além uhum. do Cycle que eu já falei Você, Paladini, tem uma série?
1: Eu tenho uma série, mas é uma série da minha vida que é Star Trek Next Generation Que eu assisto no uhum. ano um, Mas não vai ser sobre Star Trek Next Generation que eu vou falar ah, Mas eu vou falar lá. do maior Fenômeno internet tipo, Do YouTube De... Pessoas maravilhosas, cozinhando pratos maravilhosos e, e falando entre si, que é Bon Appetit Test Kitchen. Ah,
0: o que, que é Bon Appetit Test Kitchen? Conta pra mim, <risos> que eu, eu não sei. De maneira alguma eu não sei o que é isso.
1: Bom, que conveniente você não saber isso, porque eu vou
0: explicar agora. Ah, Veja, piada.
1: na internet existem receitas de GIF, existe aquele canal do Taste, que são receitas rapidinhas. Hum. É, você sabe o que eu tô falando, né?
0: Sim, sim.
1: E foca na comida, e filma a mão, e a panela, e é isso.
0: Exato. É. Tem também é. o Taste Made, que é outro. Do... Tem, tem, tem tudo que. é tipo esse formativo que
1: nós conhecemos de receitas de minuto que você nunca vai fazer na sua vida e todas elas levam crintis. Não
0: sei
1: se você reparou. Mas <risos> é, o canal do Bonatetti no YouTube é basicamente o oposto disso, o que é bem interessante. Muitos dos vídeos deles é, focam tanto quanto, se não mais, na personalidade do, dos cozinheiros, do que no prato em si. Inclusive, tem um, um, uma série de episódios em que o Brad, que é o cara que faz fermentados, e a Claire, que é a chefe de confeitaria, eles vão fazer donuts.
0: A Claire é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu, essa mulher. Eu, eu confiaria a minha vida a essa mulher. Se bem que eu confundi a Claire com outra pessoa, mas eu confio na Claire também.
1: É todas as pessoas lá são maravilhosas. Não tem uma pessoa que eu não defenderia Como? com a minha vida. Mas, basicamente, nesse vídeo que eles estão fazendo donuts... Uma série de acho, três ou quatro vídeos Chega um momento que aparece uma legenda Tipo, cara, se você tá aqui pela receita, tenta um outro vídeo entendeu? Ah, entendi
0: Ah, ó, eu tava falando da Carla Lally Music A Carla, Carla musica, Lally Music Ela é excelente É uma host de programa maravilhosa excelente
1: aí, se comunica bem Tem bem aquela vibe de, de Mãezona fazendo comida, tá ligado?
0: Uhum, e,
1: uhum. e cada um do, dos, dos Chefes barra apresentadores são extremamente Carismáticos, cada um tem tipo o seu programa Tem o, o Chris, seu xará ele tipo, faz engenharia reversa em alimentos, em pratos Sim, famosos, ele tem que replicar. A Claire basicamente faz a mesma coisa, só que com salgadinhos e besteiras que ela faz a versão gourmet, no gourmet mix. Hum. O Brad faz coisas fermentadas, enfim. O, é,
0: eu, é uma eu, eu, já, eu já vi a Claire fazendo miojo gourmet. E fazer miojo gourmet, miojo é, gourmet é, é extremamente difícil, porque Isso pra você. É. É, para você atingir aquela consistência que você imagina do miojo, é muito difícil mas assim, não é, ah, vou fazer um macarrão parecido com o miojo, não, ela, ela queria fazer o um macarrão, fritar ele de tal modo etc. Bom, e, de, exato, e deixar em, meio que embaladinho como se fosse o um miojo, e aí não só isso, você depois teria que botar na água fervendo por dois, três minutos e ele teria que ficar muito bom
1: muito bom, uma textura certa tá meio, meio sei lá igual uma mola, sei lá
0: é, exato, exato. Então, assim, eu, eu, eu aprecio muito o trabalho que eles fazem e a Test Kit é, é uma cozinha maravilhosa. Assim, normalmente, o, o cenário, o cenário do, dos programas, são é, 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 é claro que tem a, a apresentação na frente, né, a sim, sim. na frente ou o apresentador, mas atrás tem as pessoas vivendo suas vidas.
1: É, ela entendeu? porque o objetivo, porque que se chama Test Kit? Justamente porque eles desenvolvem e testam as receitas para a revista, é a revista Bon Appetit. Então, Cara, hum. e, e,
0: isso é muito legal. E a, a Carla Music, ela tem um quadro, que eu acho que eu já trouxe aqui uma vez, na verdade, que é basicamente ela cozinhando de costas com, é... com uma celebridade. Então, basic, então o que, que acontece? Você tem. Back to Back lá, Chef. É, Back to Back Chef. Isso, maravilhoso. Você tem uma celebridade que não sabe cozinhar, ou que sabe cozinhar às vezes, mas normalmente não sabe. Né? Tipo já, a Natalie você, Tipo na Natalie Portman. Eles não sabem o que, que vão cozinhar. E, e o papel da Carla é acompanhar a pessoa verbalmente, falando o que, que ela tem que fazer, né, ah, você tem que pegar o ingrediente tal, aí você tem que amassar e fazer isso, e não, tá dando errado ah, por que, que você não tenta fazer isso mas as duas pessoas não podem se olhar é só na comunicação, então é muito engraçado de ver, e já foi drag queen também, é maravilhoso, cara, esse, esse canal é delicioso de assim, tem.
1: Tenho... fala com a propriedade que não tem um vídeo ruim esse canal é maravilhoso, amo todas as pessoas não tem ninguém com defeito ali e todos os programas são muito bons. É, basicamente, essa é a minha série. Quando eu tô me sentindo bem, quando eu tô me sentindo mal, assisto
0: e fico bem. Tá. Você já chegou a cozinhar alguma coisa que apareceu no Bon Appetit?
1: Cara, é, acho que já. Ah, deixa, deixa eu pescar aqui, deixa eu entrar no canal dele pra ver se tem alguma coisa específica. Ah, acho que o Brownie eu fiz. Ah, tá velho, é, eu não lembro porque, justamente, não é, não é só sobre a comida, entendeu? Eu não tô assistindo é. pra aprender a cozinhar ah, alguma claro, coisa. Ah,
0: claro. É, é, é um tipo de conteúdo que, de fato, é, você gosta de consumir,
1: né? assistindo, assim, você pega algumas dicas, tá ligado? Como cortar determinada coisa pra que serve é, determinada coisa.
0: Essa, não necessariamente você precisa só saber fazer pratos, né? Mas a, as técnicas é uma coisa que também pode ser muito útil no seu dia a dia. É.
1: Então, cara, é divertido, é didático. Você sai, sai com coisas novas, principalmente se você gosta de cozinhar. Se você não gosta, já é um conteúdo bom pra caramba. Fica lembrete que é apenas em inglês com legendas autogeradas. Então, pode ser um pouco desafiador se você não entende bem inglês, mas, bem, é isso. aí o incentivo para assistir esse canal.
0: Entendi. Então, que nota você dá ou para a Test Kitchen ou para o canal inteiro do É bon um então,
1: 10 de 10, perfeito, maravilhoso, com o somzinho que faz depois que a gente fala 10 de 10. Esse é o melhor canal que existe no YouTube hoje. E a melhor série que você pode assistir.
0: Perfeito, que bom que você gostou, então, eu aprecio, eu acho que eu tenho que voltar a assistir Bon Appetit, vamos então para jogos, você tem alguns? Jogos, é,
1: jogo? yeah, eu tenho jogos, eu tenho...
0: Hum, que maravilha!
1: Eu tenho Civilization 6, cara, esse jogo é bom demais, você já jogou Civilization 1 da série?
0: E, então, eu joguei o Civilization 5, na verdade, é, é, e o Civilization, assim, o Civilization, pra mim, ele é um jogo de tabuleiro digital.
1: Exatamente, o jogo de tabuleiro é extremamente complexo o digital.
0: Exato, mas é um jogo que é extremamente complexo, extremamente detalhista e demorado, e que ah. tem um grande que joga bomba nuclear das pessoas.
1: Exatamente, essa é a melhor parte, inclusive. E você precisa de, no mínimo, seis horas. Se você, não, se você tiver menos de seis horas para jogar uma partida, é melhor você nem começar a jogar. Se você tiver algum compromisso em menos de 6 horas, você vai faltar o seu compromisso para continuar jogando, porque é um jogo que, que te coloca num, num estado de fluxo, assim... Muito bom depois que você sabe exatamente o que você está fazendo, entendeu? Né?
0: Eu já ouvi falar de pessoas que têm partidas de Civilization, não de 5 seis 6, né? Pra, é, talvez do 1 e do 2, que uhum. assim, elas, tão, elas tão, tão, têm durado mais de 15 anos.
1: Assim, é, eu já ouvi falar uma parada dessas que no Civilization 2 deu tipo um deadlock, o, o cara não tá jogando contra a inteligência artificial e ele simplesmente não consegue passar.
0: Não, não, então, eu já ouvi falar sobre essa, mas eu ouvi falar sobre uma melhor ainda. O que que acontece? Antigamente, você não tinha uma, uma internet muito bem consolidada, né? Então, uhum. então, assim, as pessoas não jogavam online, de fato. E aí, o que que eu vi que, que algumas pessoas faziam? Elas jogavam, né, no turno delas, pegavam o save file e mandavam por e-mail para outra pessoa.
1: Isso é tipo a galera que jogava xadrez por correspondência no passado, basicamente. Inclusive, eu vou te mandar o link aí, não sei se você dá tá pra colocar o link, de uma partida de 10 anos de Civilization. Acho que é o um Civilization 1, inclusive.
0: Calma, o, o link dura 10 anos?
1: É, o link da partida de 10 anos que não acaba nunca. Porque, enfim. Então, vai rápido.
0: estar na, na descrição do post. Então, Vitor, você tem uma nota para Civilization 6? 10 de 10. 10 de 10, tá? Você diria que esse jogo te acompanha, assim, do, durante os anos?
1: A franquia me acompanha durante os anos. Uh, o jogo, sem dúvida, que eu mais joguei foi o Civilization V, que uhum. é um jogo excelente também. Mas o, o Civilization VI, ele traz algumas mecânicas, uma, uma coisa que você pode fazer, ou, aliás, uma uhum. consequência dos seus atos enquanto líder de uma civilização. É, sei lá, uhum. se você consome muito combustível fóssil, isso afeta o clima do planeta. Ah, então,
0: olha aí. Tal como a vida você... real.
1: Tal como a vida real, e que aqui Estados não tem Unidos,
0: nada. Em Bolsonaro.
1: É. Aí, sei lá, essas cidades costeiras podem simplesmente afundar e você se fode. Então, são tantas coisas pra você se considerar, assim, que é um jogo que pelo menos me coloca num estado Entendi. de concentração e, e, e foco que acho que nas coisas nenhumas na vida me coloca, assim.
0: Olha só. Mas aí uma coisa que você comentou, né? Que, ah, se você não tem seis horas pra. Para se desprender no, no jogo, assim, talvez não valha muito a pena. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser um jogo que você joga uma. Se você tem paciência, claro, né? Você pode jogar uma ou duas é, rodadas e depois continuar outro dia ou em outro momento, ou você acha que isso não combina?
1: Ah, não, eu só falo assim, eu fui, eu fui exagerado, né?
0: No primeiro comentário, mas.
1: Sei lá, dá para você jogar duas horinhas, salvo. Aí volta, joga mais duas horinhas. Só que aí você vai demorar um mês inteiro para terminar a partida, mas isso é, é parte do, do apelo também.
0: Uhum. É, então, é, é porque o Eu Esperon, volta e meia, comenta sobre como, na vida adulta, a família gerada da vida adulta, é muito difícil você às vezes ter tempo ou até mesmo força de vontade para jogar jogos que requerem Sim. muita atenção, não muita atenção, inclusive, mas muito tempo.
1: Inclusive um comentário sobre a vida adulta, é, custo de renda tá vindo aí. Vamos pegar sua informação de rendimentos aí no serviço e já deixar separadinho. Porque quanto antes você faz, entrega a sua declaração, antes chega a restituição aí o aviso.
0: Anúncio adulto aqui de Paladini. Muito obrigado. Acho que a população brasileira agora não vai esquecer de fazer seu imposto de renda. Então, <risos> que bom que você contribuiu agora para a melhoria do país. É, mais algum comentário sobre Civilization 6? Você que ama esse jogo?
1: Cara, acho que não. É, uma coisa que eu sinto falta em relação ao 5 é que o, o 5 tem mods muito bons. E tem essa outra parada de tipo, um jogo que tem uma, uma amplitude imensa e ainda tem uma comunidade grande que faz mods que, sei lá, tem mod de conversão total do jogo, entendeu? Então, é um bom gasto de dinheiro, assim, se você curte esse tipo de jogo, você vai pagar, sei lá, 150 prata na edição Game of the Year, e vai ter horas e horas e horas e horas e horas de distração Entendi. e diversão, Entendi. e fuga da realidade adulta que nos acompanha.
0: É, pois é. Então, bem... Que bom que você gosta muito desse jogo, você se, você, se, você se diverte com ele. Vamos então agora para Diversos, que é a minha hora favorita. E você tem algum Diversos, Vitor?
1: Eu prefiro que você conhece para eu ter uma ideia de exatamente do que é Diversos. Eu tenho a impressão de que essa é a hora da loucura.
0: Ah, essa é a hora da loucura. Você pode comentar sobre o que você quiser, pode ser quadrinho, pode ser livro, pode ser uma experiência que você teve na sua semana, na sua vida, porque você nunca participou aqui antes, né? Então, você pode trazer, por exemplo, na minha época de animais... Ah, o que você quer dizer com isso, Christian, para quem está ouvindo agora? <risos> Na época que você era na... Na... <risos> na época que eu vivia no meio do mato, eu recebia muita visita de animais, assim, eu já, eu já, eu já tive visita do, do de gambá de gambazila, que é o gambá gigante, eu já tive visita de quati, oh. de, de gangue de macacos, então assim eu, era esse momento que eu trazia as histórias, entende? Tinha Ai, uma... é... Então, o Gambairo foi feito. Ah, sim, eu lembrei. Exato. Dele. Tinha o, o Quati, que eu chamava de Guaraná, porque é Guaraná Quati, né? Que não existe mais, infelizmente. Mas então, assim, o diversos é a hora de brilhar, assim, é a hora de você trazer, pô, um, um, o que você muito bem quiser, uma discussão social, um, algo interessante aqui para na sua vida. né, Então, assim, eu vou trazer aqui um podcast que eu ouvi. Eu ouvi um podcast essa semana do 99% invisível, né? 9% Invisível. Sim. Chamado Who's Among Us Let the Dogs Out, ou seja, quem é entre nós é, deixou os cachorros saírem, né? Sim. E é um podcast explorando a história da música Who Let, é, Who Let the Dogs Out, né? Que bem, eu acho que literalmente o mundo inteiro conhece porque é uma música muito viciante, né? Ela tem um refrão, o um refrão e o um início, né? Um é um riff muito viciante que é Who let the dogs out? Então assim todo mundo conhece isso. Todo mundo conhece. Exato. Em um dado momento eu não, eu não quero contar muitos detalhes sobre é, o que o conteúdo do podcast porque é realmente uma uma viagem você ouvir é, a história sobre essa música porque você pensa ah é... A pessoa que escreveu essa música, que escreveu esse refrão tão viciante, tão catchy, né, como os americanos diriam, é muito simples, pô, deve ter no, na internet, deve, deve ser uma pessoa, não, cara, é uma... Ai, essa pesquisa é uma viagem através de não só continentes, como décadas.
1: Tudo pra descobrir quem é soltou os cachorros.
0: Exatamente. Né? Eu vou A deixar pessoa... um
1: comentário aqui extremamente pertinente, existe um, um vídeo no Reddit chamado... É, me diz alguma coisa que você gostaria de contar para todo o Reddit, para toda a comunidade. Aí tem um usuário aqui chamado Lated for a ayear Isso é um comentário de 5 anos atrás em que ele diz Eu sei quem deixou os cachorros saírem. Então, então basicamente o colega de quarto do cara que está comentando, ele trabalhava com o diretor do clipe do Barra Man. E basicamente o diretor chegou numa hora e falou Solta os cachorro! E o cara soltou os cachorros para eles aparecerem no clipe. Então a resposta é Cris. Chris soltou os cachorros. Eu vou mandar o link nesse comentário também. Então,
0: é, é, uma... é, de verdade. tendo o, o nome Christian, eu posso dizer com propriedade que não, eu não soltei os cachorros e não, não foi o Chris que soltou os cachorros. Por quê? Vamos lá. É, eu não, de novo, eu não vou dar detalhes aqui, eu vou resumir muito para você ter curiosidade.
1: Ai, meu Deus.
0: A versão da música que o mundo inteiro né, conhece, a gente conhece, é a do Barra né? que é Roulette the Dogs Outside em 2000. Uhum. E se popularizou muito é, depois que ela saiu no, no como trilha sonora do filme Rugrats em Paris acredite se quiser o filme uhum. blockbuster é, e depois depois que foi ficando famosa ela virou cantos esportivos né que, que as pessoas começavam a cantar para animar o time ou quando algum time ganhava de, de, de esporte nos Estados Unidos
1: <risos> o time do Harlem Club
0: <risos> e aí bem Uh, o -Man, né, é uma banda das, ba das Bahamas E, bem, a princípio, a música é deles, tudo bem Barman, Bahamas, Bahamas. <risos> Uau. Só que, se você começa a cavocar um pouco mais Você conhece uma banda chamada Twenty Fingers and, Sing uh, and Singer Gillet Mas se você começa a cavocar um pouco mais Você descobre que existe uma música chamada You're a Dog Você é um cachorro Da, okay. banda, da banda Twenty Fingers and a Singer, uh, Singer Gillet que tem um refrão levemente parecido e saiu em 1994, mais ou menos. Ou 93. E aí uh -huh. você consegue traçar mais coisas no passado a um canto de um time de futebol em Michigan nos anos 80 que é, que cantavam U Let the Dogs Out. Não era nem Who. É tipo, O. Exato. Então assim. O, ah, então esse... é tipo
1: no imperativo: tipo, "U liberte os cachorros.
0: Então. Ah, que bom que você citou sobre. Cara, que bom que você falou disso. Nossa, porque esse, esse programa, ele fala não só sobre, sobre quem deixou os cachorros saírem, como esse exato detalhe que você notou. A frase, na verdade, nunca foi uma pergunta. Ela é uma, uma constatação. Uau. É, então, assim, de fato, é a ruleta dogs out. Não é, não, é o, não é uma pergunta. Então, talvez a gente nunca tenha essa resposta. Porque não é uma pergunta. Caramba, então muito assim. Carinho, é, pois é, vai, é, inclusive existem vários filmes, é, normalmente filmes de drama, se não me engano, que usam é, de, dessa, dessa, dessa técnica assim, de palavras. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma cilada para Roger Rabbit, né, que é o um filme em okay. mas o título original é Who Framed Roger Rabbit? Mas não é tipo, Who Framed Roger Rabbit? É Who Framed, é assim, é quem... quem como é que é a palavra, meu Deus? Framed. É... Quem terminou? É, quem incriminou o Roger Rabbit? Mas não é uma pergunta, é só, é só uma constatação de fato. É, é uh! se o um filme fosse sobre isso.
1: Isso faz todo sentido. E eu sempre é. achei que era uma pergunta nesse título é, também. É, exato.
0: Então, assim, quantos filmes a gente acha que são uma pergunta? Quantos títulos de filme? E na verdade não são, né? Então, enfim, cara, para esse podcast eu acho que eu não preciso dar nota para ele, mas eu vou dar 10 de 10 porque foi uma aventura. Sério, eu, 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 eu ficava rindo de tanto que é, é tão absurdo é, o, 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 o quão complexo é a história dessa música. Sério. Então assim, vai estar na descrição do, do podcast Ouçam quem quiser É um podcast em inglês Mas não é tão difícil de ouvir Se você consegue lidar um pouco bem em inglês E bem, vamos lá então agora para o seu Diversos paladinho.
1: O meu Diverso eu vou pegar a carona No seu Diversos porque eu quero mais Quero falar mais sobre esse podcast que é o 99% Invisible E ele é Afirmo com, com propriedade Novamente Que é o podcast mais bem produzido que eu já ouvi na minha vida é, o responsável por esse podcast é o Roman Mars, e o cara tem um background no. Enfim, trabalhando com áudio já tem um, muito, muito tempo. E o formato do podcast é esse que você tocou, assim, que eles vão dissecando histórias e indo muito além em história do cotidiano.
0: Não, é. Eu aprecio muito isso, né? Porque é uma coisa que, sei lá, eu, eu, eu não imaginaria ninguém fazendo como trabalho, sabe?
1: Sim, dá muito trabalho.
0: Não não, 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 assim, não, não, eu digo, tipo, eu, eu, por exemplo, essa questão de, de procurar a história do refrão de Roulette The Dogs All. Eu nunca imaginaria que uma pessoa, ativamente, passaria anos da vida dela procurando isso, sabe?
1: Sim, é, eu sou bastante fã desse tipo de conteúdo, assim, que as pessoas fazem porque eles vão achar legal e não tem nenhum motivo aparente, assim. Um dos meus episódios favoritos de 99% Invisible... É dele entrevistando, se eu não me engano Algumas pessoas Que decidiram morar Num espaço inativo Dentro de um shopping nos Estados Unidos uou, Então é, é, Construíram um shopping Esse shopping, por conta da planta Ele tinha meio que uma sei lá, um buraco assim que, que tinha uma porta que dava para nada que devia ser um depósito, mas não era, E a galera resolveu se mudar para lá E botaram colchões E botaram luzes, e botaram uma TV e virou tipo um apartamento dos caras durante meses, assim, até um dia que passou uma segurança, viu a galera, botou todo mundo pra correr, é, os caras foram processados e, e o, o que o Luma Mais entrevista não pode mais pisar no shopping, então, é, <risos> é uma história bizarra de, de sabe, quê é interessante.
0: Não, sim claro, não pisar no, assim, não pisar no shopping é o, menor, é, o, é o menor dos problemas aí, né? Assim, o cara deve ter vivido uma aventura mu muito única, assim, fazendo isso. Esse foi o seu diverso, viu? Você tem mais algum diverso, algum fato interessante sobre a vida que você queira comentar?
1: Cara, uh, tenho um último diverso breve. Uh, eu comecei a viver excelência que eu trabalhar home office, já tem uns três meses. Então, oh, parei, de pegar, parei de pegar o ônibus e engarrafamento, então tá sobrando um pouco mais de tempo na minha vida. Então, decidi... O que
0: você faz da vida para você ter esse prazer de trabalhar em casa?
1: O que, que eu faço da vida? Ah, sim, eu sou programador para uma startup na Dinamarca e...
0: Ah.
1: Yeah, haha.
0: 10 de 10, dinamarquês.
1: Sim. E... Basicamente uma startup pequena, tá começando a montar o produto ainda, então também na etapa de construção, o que me permite não ter horas magas startup de tipo, trabalhar 16 horas, então eu tô trabalhando minhas 18 horas aí, lá, feliz tá bem, né? ou então mantendo o computador ligado e abrindo o FL Studio porque eu decidi que com o tempo agora que me sobra, eu vou poder fazer músicas naquele FL Studio e é ah, olha só,
0: extremamente
1: marca, né? difícil, muito difícil eu vejo Vai. tipo alguns momentos assim e são layers, camadas em cima de camadas de, de efeitos, de sons, de batidas de melodias, de acordes, eu vejo aqui
0: e para você ter uma ideia de que essas camadas vão compor, eu imagino que seja uma coisa muito difícil. Eu já tentei brincar com o um programa de, de criar batida, principalmente, né? lá na minha na minha infância, eu, eu não lembro o nome agora exato, era tipo Fruit Loops, era uma coisa assim então, o FL
1: Studio é o Fruit Loops você provavelmente usava uma versão antiga do mesmo programa
0: ah, olha aí, eu lembro que a logo era meio que uma fruta amarela, uma coisa é, tipo, assim isso, uma fruta do
1: Crash Bandicoot é,
0: tipo isso, e aí eu, eu falava nossa, pô, vou fazer altas músicas e na verdade isso aí só pô, um
1: moleza e
0: só isso o
1: quão difícil pode ser? aí você faz um
0: ah, ah, que... Aí, de repente, você sem querer clica num negócio que mostra um piano, aí você fica o quê? <risos> que que eu não, é só, não é só mais clicar em quadrados?
1: Pois é. As possibilidades são infinitas.
0: Entendi. Mas vamos voltar a esse assunto rapidinho de trabalho remoto. O que, é que você tem achado de trabalhar remoto? Assim, você trabalha é, em tempo integral remoto. O que, o, que, o que isso trouxe na sua vida?
1: Cara, mudou em qualidade de vida. É, nunca não pego, não pegar mais trânsito, não pegar mais ônibus. É torna qualquer ser humano mais feliz. É,
0: com certeza. Você tem. Esse um... é o
1: maior corpo tempo. do fim. Exato, porque eu moro significativamente longe. Quando eu trabalhava na antiga empresa, eu perdia, sei lá, umas 3 horas por dia dentro de ônibus, indo e voltando, trabalhando com os Então, era meio, meio foda, assim. E, tudo bem que a gente sempre acostuma, mas é, é uma merda. Então, cara, eu ganhei 3 horas mais no meu dia, o que é... Impagável. Impagável, é um oitavo do seu dia, que eu ganhei esse. Toma, que é muito bom, mas pro, lado, pro outro lado também eu tô percebendo as partes ruins de você trabalhar em casa sem ter uma, uma distração fora de casa, entendeu? Tipo...
0: Entendo. Ou, ou, você acha que é, uma rotina é problemático também? Porque quando você tem que ir para algum lugar, pelo menos você cria uma rotina, né? Em casa você tem que ter uma certa disciplina. Não,
1: porra, é, totalmente. Eu me esforço para ter uma rotina, mas é difícil, assim.
0: Até porque se não fosse um horário flexível, eu imagino que seria uma loucura para você se adequar ao horário também da Dinamarca, né?
1: Ah, é, porque lá os caras estão mais de 4 horas. Então, é. eu...
0: Nossa!
1: Lá de 9 às 5, eu trabalharia, sei lá, de 5 da manhã até 1 hora da tarde.
0: <risos> que, que louco, que, Caraca, isso não faz o <risos> menor sentido. Isso é Pois é. Bem, tá bom, então, muito interessante. Que bom que você tá com essa qualidade de vida derivada desse trabalho remoto. Um dia, talvez, eu chegue lá e vamos descobrir. Recomendo. Obrigado. Você teria mais alguns diversos? Não, alguns são diversos. todos. Tudo que eu tenho para Obrigado. dizer. sobre Perfeito. Vamos agora, então, rapidamente para você que está aqui, Vitor. Você pediu. Ah. Você fez questão de ter o Esperon não estar tá aqui. Então, vamos para a música da semana.
1: Essa é para o Matheus Esperon, propositalmente, que ela se chama An que eu não sei o que significa, tá bom. mas ela é bem, bem, bem funk, assim, no sentido tem, tem um baixo bem marcado, tem uma batida uhum. é, é uma
0: dançante.
1: Ela é, é dançante, mas bastante nos anos 80, Nile Rodgers, aqui em 2020.
0: Entendi, entendi. Muito
1: bom. E com o um vocal feminino e masculino entremeado, é uma, uma bela canção.
0: Perfeito. Devidamente recomendado. Vou trazer, então, uma clássica do brasileiro Posso trazer uma clássica brasileira?
1: Ah, então, Tá bom, velho.
0: Não. <risos> Primeiro, tu me respeita, moleque. É, segundo, clássico, segundo, eu vou trazer uma clássica mesmo que eu admito que. Eu, 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 eu admito a minha. assim, a vergonha que eu sinto em só ter conhecido esse ano essa música, que é La Belle de Jur de Alceu Valença.
1: Porra, sai do meu podcast.
0: Cara, essa música ela é linda em todos os aspectos. A letra é maravilhosa. Pô, o, o que, que esse cara sentia por essa Isabelle de Jur, né? Mas o instrumental dela é, é de chorar, assim, eu acho que o instrumental é uma das coisas mais gostosas que eu já ouvi, assim, eu, eu realmente sou apaixonado dessa música só de instrumental, claro que é muito boa, então fica a recomendação de Labelle de Ju, a sua valença, se você não ouviu ainda, né, pelo amor de Deus, se você é a pessoa, sei lá, que não tem, não tinha cultura brasileira direito quando você era pequeno, tipo eu, e tá tendo que correr atrás do tempo, né, do tempo perdido, então, bem, ouça Labéria de ao Alceu Valença.
1: Assina embaixo de Alceu Valença, inclusive, comunico aqui que eu tenho uma grande dificuldade de diferenciar Alceu Valença do Zé Ramalho. Para mim, eles são a mesma pessoa.
0: É, um se chama o seu, outro Zé. Mas tudo bem, então. Não tem problema, eu aceito que você não consegue isso. É, vamos, então, agora, para finalizar o programa, Victor, para a sessão de notícias. Minha única notícia aqui é em homenagem ao Esperon, que o Esperon. O Esperon, ele não é fã de bilionários. Acho que. Tá, e ninguém deve ser, na verdade. Né? Mas recentemente o Jeff Bezos, né, o cara mais rico do mundo, que tem talvez uh, uma riqueza acumulada de 130 bilhões de dólares, ele anunciou que ele vai. Ele vai, ele vai abrir o Bezos Earth Fund, né? ou seja, o Fundo da Terra do Bezos. Que, uhum. é, um, é, que é basicamente um fundo que vai distribuir até 10 bilhões de dólares para iniciativas que mirem em tentar ajudar é, questões climáticas no mundo. Porque agora ele admite que bem questões, que a questão climática é o maior problema da humanidade e a gente precisa solucionar isso.
1: Nossa, que da parte dele! É, Caramba.
0: que bomzinho! Assim, é, eu, eu, vamos botar alguns fatos. Né? Primeiro, parece que esse fundo ele só, ele só vai poder ser... É distribuído pra, é, como caridade ou para ONGs, né? Nenhuma iniciativa privada vai poder adquirir algum tipo de fundo dele. Então, isso é uma coisa positiva, pelo menos, né? Okay. Mas, assim, tudo bem, que bom, que bacana e tal, que, pô, que bom que esse cara está colocando esse dinheiro. 10 bilhões é uma gana enorme, assim, é, tipo, é isso que você falou, que, ah, nossa, que... que... Tadinho dele que tá gastando 10 bilhões. Mas, pelo menos, 10 bilhões é uma quantia que, assim, mesmo pegando o total dele, ele tá gastando uma fortuna. Eu não tô falando de maneira positiva. Mas que bom que ele criou esse fundo. Agora, qual é um dos, um dos grandes problemas? A Amazon é uma empresa conhecida. 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 Por ter, é muito conhecida, obviamente. Mas por não ter práticas que são a favor do clima, né? É uma, é uma empresa que só, só, só preza por crescer. É. Não necessariamente o mas por crescer, A melhor é,
1: comparação é... que eu vi sobre essa notícia foi que o, o Jeff Bezos gosta de tocar fogo nas coisas e depois fazer cosplay de bombeiro.
0: <risos> tá, eu, eu não tenho mais nada a comentar depois desse, dessa metáfora, eu acho ela é perfeita. É isso que eu queria trazer sobre essa notícia, obrigado.
1: Bom, é isso. Eu não tenho notícias?
0: Ah, então tudo bem. Então, Vitor, adivinha onde chegamos?
1: Nós chegamos ao final.
0: Exato, então esse foi o programa de hoje Lembrando uh! que se você gostou do nosso conteúdo Você pode entrar no nosso 1010. É 10, 10, 10, 10. E bem, Vitor Me diz aí como é que as, como é que as pessoas podem te encontrar na internet Você quer ser encontrado na internet? Você quer dar um recado final? Você gostaria de dar uma mensagem?
1: Então, eu posso ser encontrado na internet no meu Twitter Que é o Buta do <risos> <risos> que é basicamente o meu nome e sobrenome São as vogais, porque eu tenho Alguns nêmesis na internet que se chamam Vitor Paladini, tem muitas pessoas na Argentina Chamada Paladini, então basicamente Eu cheguei tarde na internet e não, não consegui Pegar nada Vitor Paladini, então Tive que improvisar é, E é isso, cara Não tem mensagem final não, vamos Botar pra fuder aí E semana que vem tem É isso
0: aí, Patrícia... ser, não ouçam ele
1: Não, 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 não usei drogas
0: é, Se cuidem nesse carnaval
1: e... é isso aí
0: Usem doleira, tá? É importante
1: É isso, e, e coloquem um no seu cartão Pra não cair no golpe do cartão
0: <risos> Então, perfeito, muito obrigado Pela sua atenção, ouvinte E a gente te espera no próximo Semana dos Dez
1: Falou! Deixa eu fazer uma ginástica vocal Aqui agora, primeiro é não 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 é não não
0: Tô pronto. Pronto. A gente já tem o pós-crédito, isso já é positivo.
1: Este episódio é uma edição do podcast